0: おっと前回からの続き。コロンブスちゃんと商売してんだね。でもビジネスマンなんだよ
1: ね。<ー>だから。おそらくですよちゃんと明文化されてなかったけど、うん、ジェノバ商人出身のコロンブスがビジネスマンとしてベンチャー企業を起業しましたみたいな感じでその事業内容が植民地とそこにプランテーション作って金銀強奪しますっていうプランで行ったら先住民たらラッキーこいつら奴隷にしたれっていうプランうん、うん、めっちゃ儲かるじゃん儲かるね奴隷はおるしえー、キンキン強奪するしっていうのを、うんえー、ビジネスプランとして持ってたでこれを乗ったって言ったのがスペインああそういうことね、はい、でこの乗ったことによってスペインの傍若無人と黒歴史がここから始まるあそう<笑>はいえー、ちょっと長くなったけどどうしよう半分に割るまあいいや行くかでこの後植民地は拡大していきますもうコロンブスだけの話じゃなくてねうん、うん、コロンブスの後に続く探検家の人たちがガンガンあの辺りに行くわけですよでいろんな島々を発見しつつサトウキビを植えていきますうん、うん、ざっと年代順に言いますね1493年イスパニョーラ島これがサトウキビ栽培の最初ですっ、ね、てこれは今言ったやつねうん、うん、でその後1508年ブエルトリコサトウキビプエルトリコ、はい、1509年ジャマイカおジャマイカ、はい、1511年キューバーキューバね、はい、というふうにもうあの辺の島々でバンバン砂糖プランテーションを作ろうとしていくわずか20年ぐらいか、はい、でバシバシ増やしていくんですけど大問題があってですねお<ー>人がね人<笑>労働力がね<ー>確保できんのですよ確保できない地図見たらわかるけど、とりあえず環境はいいじゃないですか。気候はね。そうだね。で、あのそんなに現代文明みたいになってるわけじゃないと。ちゃんと森林もあるし、雨も降るし、うん、いいわけですよ。うん、あとは働き手が必要なのね
0: 。はい,は,いはい、はい
1: 、これもシリーズの初めの方に言ったけど、砂糖のプランテーションってめちゃくちゃ人力なんで。うん言ってたね,ね 3m もあるサトウキビを人力で買ってですよ<笑>あれを粉砕して絞って煮るっていう作業あれ全部人力なんでああそうかそうか相当な人力が必要なんですよまあそうだろうねただ先住民がいるから、うん、こいつらどれにしたれって思ってたんだけどあのヨーロッパ人向こう行く時に伝染病を持ってっちゃうのねあヨーロッパ人が持ってくん、うん、そうそうあそう天然痘とかねああ天然痘、うんまあ、後にインフルエンザとかそういうのもあるんだけどいろんな病気があって、うん、でヨーロッパ人はもう数百年の歴史の中で免疫抗体持っちゃってるんで、まあ、重症化しない限りは治るけど先住民族は初めて出会う未知の病原菌なんでバッタバタ死んでいくんですよねああ<ー>、うん、やばいことになるそうかでなおかつですよ今度は人災ねあの金銀強奪事件うん金銀強奪そもそも金銀が欲しくて言ってるから
0: ああまあそれは奪うよね奪うよね
1: もう力づくだよねうん力づく普通にあの強盗殺人事件だよあそんな感じそうそうそうそんな感じのレベルうで金とか銀とかって手元に宝飾品で持ってるばっかりじゃないわけじゃない先住民だってねうんであの鉱山に行って掘ってこなきゃいけなかったりするわけですようんあの探検家とか職入した人たちスペイン人は自分たちで掘るあの人数もいないし場所も知らんしやりたくないわけじゃないですかまあそうねお前ら掘ってこいお<う>掘ってこいよじゃ,あじゃあ3ヶ月前にこ1人当たりこれだけの量の金か銀を持ってこい言いうわけですよはいはいでもしこの3ヶ月以内に規定量に満たなかったら子供と老人は除くけどお前らこの規定量持ってこなかった
0: ら両手首切り落とすかんなってえへそんな罰な罰のうん<笑>でもそれはまあ死刑みたいなもんじゃん、うん、両手首切ったらってって死ぬやんそうそうですよもう男も女も動けるものは見ないけみたいなはあ
1: <ー>で実際に金とか持ってくるんだけどこう測ってみたら「なんかちょっと足
0: んねえな」って、えー「こいガーってキャーッバサッ!」みたいなね結構だね
1: いう感じのことをするわけで
0: すよはははということ
1: になると、うん、探す方ももう殺されちゃかなわんので、うん、必死こいてキンキン探すわけですよね。はい、そうなると自分たちのもともとやっていた仕事ができなくなる、うん、基本的に農業ですよね。農業をやりたいのにやらないと食料が手に入れられないのにもう普通の農業がトウモロコシ育てたりとか麦育てたりとかできない。うん、うんでパンデミックが起きてる、金金キンキン強奪されて、脅迫されてる、うん、バタバタ人死んでいく、栄養失調になる、ね、食べるものないから、またそんなって、栄養失調の時に伝染病があったらパコっといっちゃうじゃないですか。なおかつ、ですよこれちょっとあんまり大きな声で言っちゃうとあれなんですけど、うん、面白し半分に男は殺し、女
0: は犯したって書いてありました。書いてあったんだ、うんまあその辺はいつの時代もなんか一緒っていうかね多分この時代あこの時代のことなの
1: <笑>だってイスラムやってねえしそんなことああそういうことか、うん、だからね人種差別が拡大し始めたのはこのタイミングなんであそうなの、ね、なんか戦争とかさ
0: 争いするとそういう話がよく聞く、まあ、あっ
1: たけどあの時はまだ捕虜はそんなに虐殺しないっていう概念も残ってたしあそうなんだなまだねあるけどえぐいことはやるけどここまで無抵抗のものを一方的にってことはあんましてないから、うん、この時代が一番えぐい時代になるあそうなんだそう物扱い、うん、獣扱いをし始め
0: るあそう
1: か、はい、で結果労働力絶対減るじゃないですか減るね大体100年間の間で 80% から 90% の先住民が地上からいなくなりました
0: <笑>それはやり,やりすぎというかひどい話だよね。はい、90% はだって、そりゃ労働力も足りなくなるよね。はい、そうなんですよ。うん、ね、どういうつもりでやったんだろうね、もうね。ね、普通に計画性がないとしか思えないね。はい。というか、あのこれ今日の話はここでこの年代ぐら
1: いまでのねスペインの話なんですけど、うん、あのこの続きの話を聞きたいなという方はジャガイモのインカ帝国滅亡の尻ところを聞いてください
0: 。ああ、はい,はい,は,い、はい、は
1: い。これの後の時代があれなんで。そうなんだこのあとインカ帝国とかアステカ帝国に行ってもっとひどいことするわけですから
0: <笑>ああそっかそうかそうかあったね、はい、鉱
1: 山の話が続いてねあれをやったのはスペイン王国スペイン人
0: たちですからねそうかそうか、はい、そこ
1: でつながるんだね、はい、でこのフォーマットを作ったのは誰かというとコロンブスですあだからコロンブスはいろん
0: な言われ方がするんだ、はい
1: 、キンキン強奪して脅迫して奪い取ればいいよね労働力こいつらにやらせればいいよね、うん、それを売ればいいよねっていうのをビジネスプランとして考えたのはコロンブスうん、うん、でこれを「おいけんじゃん」ってあのモデルいいねって言って王室も探検体もみんなやるみたいな、うん、スペイン王室自体がそれやるみたいな感じ<笑>ああそうなんだオーナーとしてやらせるっていう感じになっていくんですで一方その頃ポルルトガルはいポルトガルはですね、えー、他にもいくつかやるんですけど、基本的には、西側スペイン、東側アフリカという条約結んでますので、うん、あんまり新世界の方に行ってないんですよ。あーそうなんだ。だね、えっ、ー、と、故障のシリーズもう一回聞かなきゃいけないけど、えー、トルデシリアス条約っていうのを覚えてるかな
0: 名前は聞いたことあるな、なんかだろ、ね、
1: スペインとポルトガルが、あの、ほぼ同時期ぐらいに探検始めたじゃないですか。うんうん、で、新世界見つけましたよね、お互いに。うん、で、ぶつかるとめんどくさいじゃんでいろいろもうそのカトリックだとか経済がとかジェノバとベネチアがとかいろいろ裏の背景はあるにせよとりあえずぶつかるとめんどくさいから住み分けしようって話をするんですよ。でローマ教皇に間に入ってもらってじゃあこの線から東側はポルトガルね基本的にでここから西側はスペインねっていう線を引く。ああああったねその話。ありましたよね。うんでその線が、まあ、一回、大西洋のど真ん中で引かれるんだけど、いやいや、ちょっとおかしいよね、みたいになって、引き直して、最終的にブラジルはポルトガルで、そこから西側とかは全部スペインね。で、アフリカとかブラジルは、まあ、そこから東側のポルトガルねってことになったんですよ。だから、ブラジルはポルトガル量なんですね。で、このブラジルがやばいの。ブラジルがやばいブラジルっていうのは、今現在、この2000年代において、砂糖の産出量。砂糖キビから取れる砂糖の産出量世界ナンバーワンの座にいるんですよ今でもあそうなんはいで1500年代にその地位をもう作っちゃう1500年代、はい、そっからずっと1位 1> え,えじゃあえもう500年以上<笑>砂糖の生産量ナンバーワンの座にいるずっと長っ、うん、でちょっと陥落しても,もう大概上位にずっといってもほぼ1位みたいな感じすごいねなんでこれができるかうんまず気候は間違いないじゃないですかまあ気候たかいね,ね熱帯雨林気候でさで水いっぱいありますよねうん、うん、だって島じゃないもんまあそうねどでかい大陸だからね、はい、木材当時の人口から考えたらもう無限に見えるほどの山があるわけですよねまあそうだろうね、うん、土地でかいですよねそもそもでかいもうドミニカ共和国とかねイスパニオラ島とかね、うん、比べちゃダメですよね
0: まあヨーロッパの国々と比べると
1: ね、はい、だいぶ広いよね地中海の中の島々で作ってましたけど、うん、桁違いますよね<笑>そうだね<笑>、はい、<笑>あそこでポルトガルはしっかりと砂糖プランテーション作り始めます<ー>、はい、1520年ぐらいからやり始めて、うん、そうですね、えー、と半世紀50年くらいの間に砂糖プランテーションが沿岸部だけで100以上作られますはあ1570年くらいかな日本の戦国時代くらいだけど、えー、その時点でですね大西洋近辺で作られている砂糖の総生産のうち
0: 半分以上はブラジル産になりましたああそんなに大きかったか、うんだすごいことになるんですよそうなんだねアフリカとかアフリカ大陸とかよりも全然
1: 作りやすいんだねみたいですねで1600年超えたぐらいになるとまたね色々と真面目に働いてたんでしょうね現地の先住民の方々も、うん、ま奴隷ではあるんですけどあの技術改良を始めるんでですよなんか圧搾機絞るやつがなんかバージョンアップしてすげえめっちゃ効率よく砂糖のシロップが絞れるようになったりとかあと釜を複数にしてねあの第1段階で煮る第2段階で煮る第3段階で煮るとか言って。でその煮詰める効率をアップしたりとか、うん、あとステップが見えるから監督風側からすると工程がこうなんていうの分かりやすくなるんで効率化図れるみたいなこともあったりしてうんあいいじゃんいいじゃんって伸びていくんですけど結局ですね労働力足んなくなくるんですよ、うん、あやっぱ足りなくなるんだ。言ってもあのそこまで虐殺とかはしてないっぽいですけど、うん、まあ,ある程度のことがあったのもあるしあんまりねポルトガルそこで金銀あんまり取ろうと思ってないあーまあま砂糖
0: でもかってるか
1: らそ,そっちで行こうみたいなうん、うん、ジェノバ商人系なんで結託してるんでもうビジネスでもけ、OK、はみたいなところもあり、うん、ゴリゴリやるんですけどそもそもプランテーション増えてるんで、うん、もう現地民の人口だけでは賄えない,ない上に、まああに伝染病はこれいたしかたないのであ病、はい、これで人口が足りなくなって労働力が不足していくっていう状況になるんですよはは、うん、はいはい、はいでですね、うん、これがスペインと全く違う環境にあったのがポルトガルなんですあそうなんだ、はい、ポルトガルっていうのは大西洋の東側つまりアフリカ大陸も自分の植民地支配地ですよね<ー>スペインから見ると異国の地ですけどアフリカは、うん、ポルトガルはどっちもポルトガルなんですよで何を考えたかというとまず最初にサントメ島ファンギニア湾沖のねあ,<ー>ありましたね、うん、あそこからねあの人連れてくるんですよへえ<ー>これなんでかっていうとブラジルが大量生産したおかげで、うん、安い安いったって今ほどじゃないけどね前よりもちょっと安くなって砂糖が大量ににポルルトガルに持ち込まれたおかげで、うん、そのサントメ島の砂糖プランテーションもやってられるかこんな,なんって状態になってるんですよ。あまあね、でプランテーションの経営厳しくなってて、うん、もうやめるどうする売るみたいな状態になったんで「え何何ブラジルえ人足らんのうち職人いっぱいおるけど売ってやろうかうちの奴隷」お<ー>あ「じゃあうちプランテーション畳むんでうちの奴隷売りまーす」って言ったらもうめっちゃ高額で買ってくれるわけ。おうおうだってブラジルがもう伸び盛りだから、ね、おっくれくれくれ買う買う買ういくらいくら、うん、みたいな感じでうん、うん、で売っちゃって空っぽになるじゃんそし、はい、たらこのサントメ島から、えー、っと内陸のアフリカ行って奴隷、うん、買ってきてサントメ島に集めてサントメ島からブラジルに送るっていう奴隷貿易ルートができるんだよああどういうことだ待っってあれサントメ島に<ん>えっとプランテーションがなくなる代わりに、うん、ビジネスセンターみたいなのができると思ってざっくり言うとねそこに商人がやってきてこの商人がアフリカに仕入れに行きます何の奴隷の<笑>でアフリカ各地から奴隷を仕入れてきてサントメ島に集めます、うんまあ、研修したかどうかは知らんけどここからブラジルの各地にこう輸出をしていく
0: <ー>奴隷貿易が始まるだって自国内だからあそういうね敵国じゃないんだあはははあはあ、はあ、まあ、な仲卸じゃないけど<笑>はい、うん、中継貿易奴隷の中継貿易が盛んになっていくはあそう
1: なんだ、はい、ここから三、えー、ト,メトあ辺りだけでえっ、ー、とね17世紀だけでですね、うん、56万人の奴隷が出荷されてます、ね
0: 、56万,万すごい人数だね
1: 100年間の間に56万人が少なくとも出荷されたと。いうう記録が残ってるそうです
0: まあ記録に残ってるだけってことはもっといるよね可能性ある
1: ね可能性としては、うん、あの前さっき前半に話したけど、うんえっと、イベリア半島の文化都市トレドうん、うん、最盛期で50万人くらいって言ったから
0: <笑>まあそうねめちゃくちゃ多いその時の年丸ごと1個だもんねそうあれが丸ごと、えー、奴隷としてねあ、まあじゃ東京丸ごと今だったらあの奴隷になるみたいな感覚だよね、うん、きっとねうん、うん、恐ろしいめちゃくちゃゃくるんですよでこのサン
1: トメ島っていうのがこの後の、えー、三角貿易の拠点になってくるポルトガルにおけるねで、えー、と奴隷をブラジルとかに送るじゃないですかうんでこのあとねスペイン側はもう,もうどうやったって人足りないから、うん、ででそこで奴隷貿易やってんだもういいいいねで買うから売ってっていう低い立場で買わなきゃいけなくなるんでんこれでポルトガルまた儲かるんですよ。はあ、スペインがほらあのメキシコあたりでポトフ銀山とか見つけてえ銀ガッポガッポ取ってるとかインカテゴから金銀強奪しまくってガッポガッポもかってるあの金銀でをゲットして代わりに奴隷渡すみたいなビジネスをポルトガル側がやるああそうなんだでこのサントメ島でその利益が上がるじゃないですか、うん、奴隷売ったお金があるじゃん、うん、でブラジルとかその西インド諸島で作られた砂糖をその金銀で買って、うん、でこの砂糖をヨーロッパ持ってくんですよリスボンとかベルギーのアントウェルペンとかに持っていってそのでっかい港に持っていってそこで砂糖を売るわけですよ。ほ<う>で儲かるんですよまたね。うんうん、でそのお金で今度毛織物とか、うんえー、銅製品とか鉄製品とかそのを買うんですよ。うん、でこれを持ってってアフリカに行ってその毛織物とかと奴隷を交換してくるっていう。はあだいぶ複雑になったね今ね。1人の人が3か所の拠点をぐるぐる回っていきます。アフリカでは、毛織物とかをの日用品を売って奴隷を買います。うんうん、で、えー、新世界、ブラジルなどなどでは、奴隷を売って砂糖を買います。うん、まあ、コとか砂糖を買い付けます
0: 。あーまあ、砂糖。織物と奴隷。織物と。織物と奴隷。奴隷と砂糖
1: 。うんうん、で、今度ヨーロッパ行って、砂糖と毛織物。あーはいはいはいみたいな感じでくるくるくるくる1人の船が回っていくるんですよ、うん、で3箇所それぞれで利益が出るのね
0: <笑>ああそっか
1: まあそれはそうねはい引き換えするもんねそういうことをずっとやっています<ー>、はい、でその拠点になっていったのがリスボンとアントウェルペンという町なんですね
0: へえそうなんだ、はいこれは
1: 、えー、と世界史の教科書的には商業革命ってて言われてるところですねうん西ヨーロッパ社会における商業のシステムがガラッと変わったタイミングなんですよ。うんっていうのももともと大西洋の外側でビジネスをやることがなかったわけですよね。ヨーロッパ人の目から見た地図っていうのは当時の地図っていうのは地中海が真ん中にあって。うんで左側はもうここから先滝ですよかなんかわかんないけどまあなかったことにして、うん、左側ねで右側と取引をするでその、えー、と貿易センターになってるのが地中海あたりですよっていう感じなんですよねうん、うん、だからジェノバとかベネツィアが没興してくるわけですよああそういうことねローマもあるしっていう感じになっていくわけでねはい、はい、ところが中心地がぐーっと西に移動しましたよねうん、うん、大西洋の周りってことになったじゃないですか
0: そうだね,ね
1: だから中心地が大西洋になっちゃったんで、地中海が右端にずれていくわけですよ。うん、ということは、当然、センターはリスボンになりますよ
0: ね、
1: <ー>で、えー、ベルギーのアントウェルペンになっていく。ああそういうことねでこのアントウェルペンってあの耳なじみない人いるかもしれない年齢が上の人だとアントワープの方が耳なじみあるかもねあアントワープって聞いたことあるなえっ、はい、とねベルギーなんで現地の発音だとアントウェルペンっていうのが多いらしくて今地図表,と表記とかはね基本的にはアントウェルペンになってるはずあそうなんだ、うん、ウィキとかグーグルマップとか教科書見ても大体アントウェルペンへえかっこアントワープって感じかなあそうなんだね、うん、あれ英語読みなんであ英語読み、はいえー、知らんかったで実はこのリスボンとアントウェル,ピンアントウェルペンが、えー、と商業の中心地になっていくんだけど、うん、リスボンよりもアントウェルペンの方が強くなっていくんですねお。ベルギーの方が。ベルギーの方が。<お>何せポルトガルは、えー、ヨーロッパ社会の中でも端っこすぎるのよ。
0: <笑>ああそうなんだ。ね。まあまあ地図的に端っこ
1: だね。うん、なんだったらあのボルドーとかねフランスとかの方がお町に近い。うんパリに行けたりとかするじゃないで砂糖みたいな高級品買ってくれる人っていうのは、うん、金持ちなんで、うん、貴族層とかあの超金持ちのビジネスマンとかなわけじゃないですか,うん、うん、かそういうのを買ってくれるったら、まあイタリアの商人とかあのフランス貴族とか新生ローマ帝国諸侯とかうん、うん、ああいう人たちが多いわけですよねそっちに近い方がいいわけだよまあそれはそうだねでもともと商業革命以前っていうのはうんと地中海近辺のベネチアとかのあたりの方がえっ、ー、が贅沢品は使ってたんでねうん金とか銀とか宝石とか胡椒とかああいうのをメインで扱って儲けてた実は北の方にあるあれ覚えてるかなハンザ同盟ってハンザ同盟ビールあたりかな、うん、あそうそうビールの回出てきたケルンとかね
0: あの辺のアインベックとかおんおんあの辺のところでね修道院の話のあたりだった気がする
1: 。うんうん、あ、よく覚えてるね。
0: 内容は覚えてない。うんはい、あの<笑>
1: 独立商業都市があって、その商業都市同士が同盟組んでるっていうのがハンザ同盟ね。うん、商業都市と。商業都市がライバル関係なんだけどバチバチ戦うのではなくて商業都市同士でちゃんと組合作って仲良く連携しましょうねその方が儲かるよねっていうのをドイツの北の端っこあたりでバルト海とかあの北海の辺りでやってた<ー>あ
0: あ,たたあーはいはい、うん、あったあった思い出した、は
1: い、でそのアントウェルペンっていうのはえー、っと北海に面してるまあベルギーだからね、今のね、ところなんだけど、そこにもハンザ同盟の召喚がちゃんとあったりなんかして、ああ、そうなんだ。で、これ、なんでこんなとこであるかっていうと、これを調べるのにき、き日だいぶ時間食っちゃったんだけど、もともとここね、羊毛の産地なんですよ、羊毛ね。うんフランドル地方っていうのはね、で、面白いのが、これ、入江というか、川の河口なんですよ、アントウェルペンがね。アントウェルペンっていうのは、北海に川が流れ込む出口のところ、河口なんですね。北海
0: ,ああ北海の方に向かって出るんだ、ねうん、北に向か
1: って流れてる川があってうん、うん、そこの河口部分にある町がアントウェルペンなおかつ羊毛,の、えー、羊毛とかあの毛織物の産地うんでこれね内陸部に向かう輸送がめっちゃ便利でここ川が流れてるんですうん、うん、で物のの輸送っていうのはさ今みたいに車があるわけじゃないから。うん馬やロバに乗せて運ぶよりも絶対船の方がいいわけじゃないです
0: かうん、
1: うん、少人数で大量に安全に運べる、うん、だから川を登っていった方が絶対いいのねああそうだねで日本の川みたいに急流じゃないんでまあそうねヨーロッパって緩やかだ、ね、緩やかですよね、うん、もう映像で見たことあると思いますけどラインガーとかサドナウガーとか、うん、みんな緩やかじゃないですか、うん、あそこをこうスーッと滑るように運んでいけると<ー>でそれがね1本じゃないんです二本ととか3本とか本流れててでかいのは大体2本あるんですけど 1>,、うん、1本が
0: フランス方面 1> <ー>で
1: 1本が南ドイツ方面
0: <笑>おーすごいなんかいい感じの幹線道路だねそうなんですよ
1: だからあのフランスのシャンパーニュとか、うん、あと南ドイツのニュンベルクとかあっちの方まで運河<う>運河じゃないけど川が流れててまあ今運河になってるところもあるんですけどあるんでもう流通めっちゃいいんですよいいだねだからね、もともとこのアントウェルペンっていうのは生活用品、さっきの毛織物もそうだし、穀物ね、うん、あとは木材とかね、うん、ああいうのを流通させてたんです。なん、はい、で,でかっていうとあの、こういう生活用品って金銀に比べたら安いじ
0: ゃないですか。うん、安い
1: 。大量に裁かなきゃいけない。うん、大量に裁くためのには、大量に裁くためのインフラが必要。うん、で、それがあるのがアントウェルペン。はぁ<ー>。で、佐藤は最初イタリア方面に行ってたんだけど、うん、いやもうこれアントウェルペンだろうだって大西洋岸だし地中海わざわざ入ってくのアホらしいよねっていう。うんうん、でなおかつその当時のベルギーに今はねベルギーとオランダって並んでますけどもともとあそこネーデルランド共和国があってそれ以前っていうのはカール5世の領地なんですよ
0: 。うん、セロ
1: ーマテ皇帝のねハプスブルク領地なんです
0: あー超巨大な家いいね、はい、でこのハプスブル
1: ク家のカール五世は神聖ローマ皇帝になる前の段階でスペイン王なんですねあはははいはいはい、はい、さっきの,あのカトリック領あの夫婦の、えー、と孫かひ孫かなんかがカール五世なんでスペイン王様になってその後に神聖ローマ皇帝になってるんですね。そうねで何なんらそのカール五世の息子のフェリペ二世、うん、これがスペインの王様になって、うん、そのままスペインを兼務で神聖ローマ皇あああったねその話つまりです、うん、今のベルギーオランダエリアっていうのはハプスブルークスペインエリアの一部なんです王様一人だから
0: 、うん、そうか
1: 王様は人か要,要は、えっと、カール5世まあイコールじゃないけどほぼイコールフェリペニセと仮にしましょううんねこの親子の持ってる領地っていうのは、今の地理でいくと、えっと、ざくったらベルギー、オーストリア、えー、オランダ、ドイツ、スペ
0: イン。ってう感じ。うん、それぞれなんかここを兼務してんだっけうそうなんです。しかも。兼務しちゃってるんです。いろんなその一族として。はい。みんんな縁だもんねね確か、う
1: んまあ、フェリペンのなんかだと一応おト人は外れるんだけど、まあ、ちょっとそれは置いといて、ふわっとね、うん、まあそういうハプスプルク大帝国みたいなところで、うん、そのうちの一部のスペインが砂糖を作って持ってくる、なんなら、ね、途中でポルトガルを兼務しちゃったりするんで、ポルトガルもなんかね、一応、ポルトガルという国のままなんだけど、独立してるんだけど、なんか一部だよねみたいな扱いになってっちゃう、ね
0: 、<笑>ふわっとね。はい
1: そしたらもうみんな一緒じゃんなんならフランス以外みんな一緒みたいになってるじゃん、うん、確かに主要国いったらもうフランスとかスイスとかイタリアは違うけどあとみんなハプスブルクみたいな状態になるんで、うん、じゃあ一番貿易に都合のいいアントウェルペンでいいんじゃねみたいなことに
0: なるうんまあまあなるね
1: でもう超巨大国際商業都市おですねほうほうでここがねおもろいなと思ったのが、えっと、それまでの、えっと、イタリア系ベネチア・ゼノバっていうのは、うん、コロンブスみたいにその,その町出身の商人が各地に散っていって、うん、でネットワークを築くっていうビジネスモデルなんですね。でアントウェルペン真逆なんですよ。おそうなんだ各地の有力商人がアントウェルペンにやってきてそこに大使館じゃないけどあのー。支店みたいなの作って、そこで貿易をするみたいな感じ。<ー>だから、あの国際都市になるんですね
0: 。ほうほうほう。
1: 例えば、うんと、そうだな。えー、っと、バグダッドもそうでしたよね。イスラーム帝国内のバグダッド。ちょっと一瞬出てきたかな。百万人都市のイスラームが出てくる前あたりの。えっと、ペルシア系の時の。大都市のバグダッドもそういう国際都市化してたし、うん、例えば唐の時代の長安とかも国際都市化してたあそこもねいろんな宗教といろんな人種ごっちゃごちゃに来て商業しまくってたんで没行したわけですからうん、うん、みたいなことがアントエルペンで起きてる<ー>やばいよねそうなんだね、うん、でこのアントエルペンとその、えー、新大陸アメリカ大陸との関係で非常に興味深い進化が進歩が訪れるうんうん、これはですね今と同じなシステムがこの時できたんですけど、うん、サトウキビからジュース絞って外灯にするところまでは当然現地でやりますけど正統はアントウェルペンでやりますみたいなことやるのねリスモンとかほ、まあ、他にもあるよあるけどちょっと代表的にいくとそのヨーロッパ側で正統最後の仕上げをします利点はですね劣化しないためああまあまあ生成するからねど<そ>うせ生成するからいいじゃん,<う>ん生成した後のもの劣化されたらもう取り返しつかないからみたいな感じなんですよねうん,うん,うんでもう一つはねあのマーケットに近
0: いマーケットあ,あまあね目の前だもんねそうだから何が売れるかがもうめっちゃすぐ分かるあ<ー S 2> <笑>そっかそっかあ,あまあまあそうね需要と供給のバランスを取りやすいのかそうなんです
1: そういう意味であの今ののモモデデルルととビジネスモデルと同じものができた、うん、上にこれは結果的にかもしれないですけど正当、えー、業者がヨーロッパの中にあることで利益が2か所で、えー、落ちるというか経済効果が2か所で起きる要は砂糖を作って売った新大陸植民地側でも利益が出るわけじゃないですか
0: 。あ確かに
1: でここで正当しちゃったらそこで利益が全部落っこっちゃうんだけど、うん、あのちゃんとヨーロッパ側にも正当の手数料としての。利益が落ちるって
0: いうそういう
1: 構造になっていくん
0: ですね。は,はい,はい、はいはい
1: 、でこれで、えー、新しいビジネスモデルができたことで、えー、商業革命が起きる。うん、でこれねえっ、ー、と後回のえっ、ー、と太陽貿易、太西洋貿易の中で非常に都合が良かったのがもう一つあってですね。うん、実はこのアントエルペンとかハンザ同盟、これビールの会に出てきた先言いましたよね。うん、ビールが手に入るっていうのも実は非常に重要ななポイントなんですよそうなのこの当時の航海において水分補給はほぼワインとビールああそう腐っちゃうのかそう他のものだともう樽に水積んだところでねで水どっから汲んでくるのああ確かに<笑>その水はどんな状態なのうんうんうんそもそも急流じゃないから川が緑色な地域ですよあの辺りあ、まあそうだね,<笑>ね汚いもんね船に乗ったたらら週間
0: もしたら真緑ですよそそれそうだね<笑>飲めなくなっちゃう、うん
1: 、ビヒールならいけるワインならいけ
0: るあそうねはいまあミネラルウォーターがない
1: からねそもそもね、うん、だからちょこちょこ気候するのは、えっと、ヨーロッパの近くとかねアフリカ大陸沿いとか地中海の中だったら別にすぐ港があるんでうん、うん、寄れば水が飲める
0: あ確かにう
1: んけど大西洋を渡るとなったらこれはもうね水手に入んなくなるから、うん、ビールとワインが手に入るとやっぱ大き
0: いですよねああでも喉かいたらビールとワインしか飲むのないってなんかあれだね合法的に飲酒だね合法ねまあねあの仕事中に飲酒できるっていう
1: <笑>ああそうねまあ,あれここから1800
0: 年代の
1: 終わりまで、うん、仕事中酒飲んでるの当たり前の世界なんで
0: はあんかでもなんか公開中に酔っ払った船長とか嫌だよね
1: 大丈夫だよその後だって産業革命の間さ、うん、あの工業機械やつってる時も酔っ払ってるから,<笑>だからウォルムス帝国会議の時にも酔っ払ってるし<笑>あ<ー>戦争どうするみたいなこと第一次世界大戦の時なんかも,もうちょいちょいみんな
0: 酔っ払ってるんでそ<う><笑>だってビール飲んでワイン飲んでるの朝起きたらビールだからねまあね、うん、水っていう水はないからね特にあの基本的に
1: 働きたくない民族が多いのがヨーロッパの特徴ですから<笑>近世ヨーロッパの特
0: 徴なんで<笑>そうなんだ、はい、すげえ世界だなそうなんですよ、はあ、日本じゃちょっと考えられないね<笑>日本はみ水があったからこそ真水がいっぱいあるから真面目なのかもねああどうなんだろうねそういうなんか国民性というか,なんか遺伝子的にこう,うん,なんかこの時はお前水飲んどけよっていうのが簡単にできちゃうからじゃないそれでいくとね、まあ、今ちょっと脱
1: 線してるんだけど、うん、日本人は水飲めて、えー、と晴れの時ぐらいしか飲まなかったっていうのがもうつい近代現代に入る近くまでありましたよね、うん、あとイスラーム社会は基本的に酒ダメなんでああダメだね,ねあのもう宗教上ダメじゃないですか、うん、なんか真面目に働く人たち比較的飲まねえなみたいな
0: 。<笑>すごい切り取ったらすごい当たり前のこと言ってるけどね
1: <笑>そういうふうに見えますよね
0: うんそうねそういう区切りに見るとちょっとおもろいな
1: <笑>まあまあこんな状況なんで大西洋を行き来している海賊たちはあのイメージ通りみんな千鳥足で酔っ払ってますね<笑>あ限度を知らないとね、はい、なんだっけえー、っと「パイレーツ・オブ・カリビアン
0: は」は<ー>ジャック・スパローかジャック・スパロー千鳥、うん、足で歩いてるじゃない歩いてるね、
1: うん、だって航海中ずっと飲んでるからアル中に
0: なってんだ、ね、よ<笑><笑>そっか
1: あのいや飲みすぎちゃったのね飲みすぎちゃったっていうか、うん、あの1週間とかじゃないからね
0: ああそっか数ヶ月か 1>,
1: 1ヶ月2ヶ月の後悔だからその間ずっとワインとビールとまあ後には他のお酒も入ってくるけどずっとアルコール飲んでる
0: からうん、うん、だから海賊たちが集まったこう集会みたいなところって酔っ払いの限度がちょっとおかしいんだよね。
1: はい、であれ陸に上がっても酔っ払って酒飲んでるじゃないですか。あれなんでかっていうと船乗ってる間にアル中になっちゃってるんで、うん、陸上がっても飲まないと手触れちゃうのよ。もう,<笑>もう飲まずにいられない状態
0: だからなんかエレ騒ぎ起こしちゃうわけねお。そうね、なんか笑いながらあの銃試し撃ちして人死んだりとかさ、うん、そういう業者があるじゃない、ふざけてるけど。ありえそうだもんね。も<う>みんなアル中だからあれですよ黒ひげなんかやばかったらしいからねそうなんだ
1: あのジャック・スパローのモデルになった
0: 人
1: ねおドレッドヘアみたいに見えるけどそれは全部ひなわでさ、うん、で腰とか胸に銃を6丁もつけてさ<笑><笑>、えー、その名もエドワード・ティーチおーもしくはエド,エドワード・サッチおおティーチ・サッチはいティーチ・サッチ・エドワード・ニューゲートなんかどっかの漫画で聞いたような名前ですよね某某麦わらのなんちゃらのなんちゃらの、はい黒ひげティーチはもともと実在の黒ひげはエドワード・ティーチなんであそうなんだねティーチ別の読み方するとサッチなんですよはあ白ひげさんはエドワード・ニューゲートさんですよねもうエドワード・ティーチがモデルの名前のもでしょうね多分
0: ねそればらしたんだよねあそういうことねだから白と黒なんだ分けてね
1: まあホーキンスとかねバーソロミューとかね実在の人物の名前なんだあれあ、そうなのドレークとホーキンスはイギリスかな確かあそうなんだイギリスの実在の海賊の名前っすね
0: へえバーソロミュー自
1: 体がえっとバーソロミューは貴族じゃないかなセントバーソロミューかなんか
0: だからああいうクマなんだ頭がいい
1: でフランスじゃなかったかな確かへえ<ー>スペインだったかな確かフランスだと思うけどその実在の人物からへっぱってきてるはず
0: あ,あそうなのかねですねですよちょいちょい名前ね聞いたことあるんですよ、うん、出てくるもんねもうドレークなん,なん
1: かどこの街だったかなイギリスのどっかの街で銅像立ってるよね英雄としてえそうなのうんドレークとかホーキンスって、うん、イギリスのエリザベス女王の配下になっちゃってるのねだから対外的、例えばスペインとかフランスとかに向かっては、うん、この海賊たちが略奪しても私は別に、うち自分の国でやるわけないじゃないですか、私がそんなこと、まさかまさかって言いながら、うん、あの完全にイギリス王室がバックアップして、ますから、ね、<笑>そうなんだバッックアップして自分の王宮の財産だけ足りなかったら、うん、商人から国が借金して、うん、それで船仕立てて、ホーキンスとかドレークにやらせて。うん襲うならスペイン戦を抑えなさいって。<笑>あの人たち銀いっぱい持ってるよ
0: 。恐ろしいことよね
1: 。でも史実なんで
0: あ史実なんだ
1: 。実際そうなんです。へえ<ー><笑>いろあってんね。<笑>結構あの人天才だなとその戦略天才なんでそのエリザベス女王がそこで頑張ってスペインの力をそいたりとかゴリゴリやったから、うん、後にイギリス帝国に発展する礎がそこでできるねきっかけがねであじゃあちょうど今脱線したついでに戻ってこよう戻ってこようそういう行為があってですねはい、はい、でスペインもごごちゃごちゃゃするわけですよ。まあ、ポルトガルにいいようにやられたりとか、うん、まあ、抑えたり抑えられたりとか。で、イギリスとそんなんでバチバチしてるわけですね。はいはい。で、あの婚姻政略やなんやかんやで、まあ、細かいこと言うと面倒くさいんだけど、うん、気になる人はメアリーとかエリザベスとフェリペ2世でググったらいっぱい出てくるんで読んでください、ね、<笑><笑>その辺でちょっと揉めるんですね<ー>でイギリスはプロテスタント系ですよねプロテスタントあの、うん、あの王様のがてっぺんでローマ教皇じゃねえぞみたいな感じになってんうん、うん、そのトップがエリザベスですみたいな状態になるでフェリペ2世はもうゴリゴリのカトリックですからもうカトリック最高ーってこれ以上のものは全部大義他のものは全部ダメみたいな世界作るうん、うん、で、えー、とネーデル・ダンドの方も半分くらいは商人だったわけですよそのオランダとかね、えー、とアントウェルペンとかね、うん、あの辺は商人がいっぱいいるハンザ同盟とかもあるんで,うん、うん、でどっちかっていうとあのプロテスタント特にカルバン派の方が商人と親和性が高いんですね予定説っていうんですけど予定説、うん、これ予定説説明説ちょ,なちょっと何て言えばいいかな予定説えー、っとます
0: おーおーまず
1: 大条件1ね。うね、ん、で、えー、誰が選ばれているかどうかはもう生まれた瞬間に決まってます、はあ、でその代わり選ばれた人はすでに良い行いをしています<笑>でその商売とはそもそも良い行いです、うんこれ商人喜ぶよね
0: <ー>でカルバ
1: ン派になってプロテスタント化していくんですよ、そのネーデルランドあたりが。そ、はい、したら、もうフェリペ2世としたらさ、てめえ、俺の国はもうカトリックだっつってんじゃねえかっ,つって切れるわけうん、うん。ゴゴリゴリに締め付けたらオランダが独立戦争を起こすんだよ、ね
0: 、あそれでプロテスタントが独立運動を起こしてオランダになっていくんだ。
1: でネーデルランド、えー、北部の、えー、と7州だったかな、うん、今の日本でいう国名だとオランダ、うん、今でもあのネーデルランド共和国が正式名だけどオランダって国存在しないんで。オランダって日本はずっと慣習的に言ってて、うん、今のオランダの人たちも,あもう日本の方々とは付き合いだいぶ長いしオランダで通ってきたんで、うん、あいすいすオランダで行ってくださいってなってるんだけど、うん、あのオラランンダって国国は存在しなないでですすネーデルランド共和国なん,ですなんちなみにもともとネーデルランド17州ね。あの領地ねベルギーとオランダ足したところの17州あるんだけどえその中にホーランド公国だったかなホーランド州っていう州があるんだよね、うん、それがオランダの語源って言われててえそんだけなのはいは,<ぁ>はいあの今はオランダっていう国はないですね
0: あ,あれ国名じゃないんだ、はい、うちもともとはねもともとは<笑>、うん、へ
1: えでえー、っとベルギー側の10首はしばらく独立しなかったんですよ、ただ、うん、その独立戦争があって、スペインとオランダ、バチバチ戦ってる、イギリスはスペインの力をそぎたい、うんで、そうすると、イギリスはオランダを応援して資金援助するし、軍隊も援助してあげる、うんうん、さらに揉める、ベルギーもその戦果、真ん中だね。ね、うん、フランスも便乗して、どっちに乗ってどういうふうにしてくれようかなここでうまいことやれば神聖ローマ帝国のパワーもそげるんじゃねえかなみたいな動きをお互いの利害で動き出すんだよね<う>その中心地あたりがフランスとかドイツとかベルギーオランダあたりになっちゃうのねそうするとアントウェルペンが物流がねあちこち封鎖されてくわけ<う>行けるとこといけないとこがでできてきてだからあの道路じゃないから川だから川だね行っったた先が敵国だったらはいい止めるるよって言われたらもう物流崩壊するじゃな北海の入り口あたりもあの海軍とか来たらスペイン海軍とか当時無敵艦隊だからねあとオランダ側に総督がいたりとかしてさそこで押こさえられたらこう商人としてはすごくやりづらい状態
0: になっ
1: てうんうん海賊もばっこしてるしでこのアントヘルペンがグーッとパワーが落ちてっちゃう。あまあ、そうか。経済商業都市だから、そもそもが。経済できなかったら、もうパー落ちるしかないわけよ。軍隊持ってるわけじゃないんだから。確かに。はい。で、代わりに勃興してくるのが、いくつかあって、アムステルダム、ロンドン、ブリストル、ボルドー。おお<ー>アムステルダムは、オランダですね。うん。はい。ロンドン、ブリストルは、イギリスですね。うん。ボルドーは、フランス。うん。これらの国が、とかつてのリスボンやアントウェルペンの役割を担っていくことになるああまあまあ場所を変えたんだねはいでその中でも特に力強く伸びてきたのがオランダのアムステルダムとイギリスのロンドン
0: <ー>この
1: 2拠点がものすごい経済的なパワーを持ってくるだから東インド会社といえばオランダとイギリスなんですよはあそういうことね、はい、ポルトガルとか他の国も東インド会社持ってるんですよ設、うん、立してるんですけどもう世界中に散っていってすごいパワーを持ってたオランダとイギリスが飛び出していったのがもうこのアムステルダムとロンドンが
0: 強いからああんでさそのオランダのねあっち側からね諸行、うん、系が強くなったのかと思って、はい、そういう流れなんだ
1: もうねこれ教科書見ても載ってないかもしれないんだけどえっ、ー、とと、特にイギリスとか、えっ、ー、と、オランダっていうのは、これから先の勃興の時代に、何でのし上がってくるかっていうと。軍事力じゃないのよ、どっちかっていうと
0: 、うん、
1: 経済力で上がってくるんですね。ほ
0: うほうほうほう
1: 。だから、東インド会社を作るんだけど、この東インド会社って武装してるんですけどね。<笑>うん、あ,あ、武装してるんだ、ね。武装してる。まあ、それそうだよね。で。彼らがどうやって没効していたかっていうと、まあ、オランダじゃなくてどっちかというとイギリスの話なんだけど、うん、イギリスはさっき言ったように海賊団を陰で操ってるんでうん、うん、彼らがその海賊団がスペインやフランスの商船や、えー、っと国の軍船です、ねうんうん、を片っ端から襲って、うん、片っ端から奪っていく西インド諸島のスペイン領とかも、えー、っとドレーク海賊団が、えー、っとイギリスのえー、正規軍を率いいて、うん、意味わかんないでしょドレーク海賊団がいきなりえイギリスの正規軍を率いるえっとね艦隊軍を組むわけじゃないですかおーおー30隻、ね、のかねのナンバーワンのトップがドレークになって総統みたいなでしょね。はあはあ、で副総統が海軍のトップみたいなおーおーのをエリザベスがこう仕切って。行ってきなさいみたいな感じで
0: <笑>海賊船海賊トップの海軍引き連れてくるんだねそう<あー S 2> で
1: 合同艦隊作って<笑> 2> で2千何百人の艦隊でね船乗っけて20隻だか30隻に分譲して乗ったのが2300人うんうんで海の兵士たちが1300人<あー S 2> でえっと陸軍の将佐以下将校以下1000人が乗ってて<うん S 2> でこれ何するかっていうと<笑>。西インド諸島とか今のメキシコ辺りスペイン領ですね、うん、に行って着いたら上陸してスペインからぶんどるっていうはあ<ー><笑>いうことをやってて<笑>それの目的で行くんだけど途中でスペイン戦定期船とかね商船とか軍船見つけたら、うん、やべえ見つかっちゃったじゃないんだよ、うん、ドレークたちからするとあわよくば遭遇できたらラッキーと思ってる。へ俺た
0: ちのまが強えからまあ強いよねそんだけ海賊だからね元ね、うん、元っていうかそ,そこも海賊の,の,のままだもんね海賊だ
1: からマジ強いのよ、うん、無敵艦隊以上に海賊の方が強いの地図はうん、うん、無敵艦隊って割とね寄せ集め集団だったりするからねえそうなスペインの,本国の艦隊はバチクソ強いし、うんえっと、スペイン領ネーデルランドに派遣されてる総督の軍隊ともかなり強い、ねうんよ。なんだけど例えば、えっと、イギリスとスペインが直接戦った戦いがこの後出てくるのね。うん、フェルペ2世 VS エリザベスであの奇跡のイギリスが勝つっていう。アルマダの海戦っていうのがあるんだけどこの時の海戦で、えー、とスペイン艦隊側っていうの無敵艦隊側っていうのは、えー、とスペイン艦隊だけじゃなくて、えー、とイタリアとかね他のところから来た商船だったりとか、うん、あと地中海の中の別のタイプの海賊とかがいるんで連れてくるなんだけどそもそもねあの地中海用の船だから<ー>外海に向いてないんですよまあまあ、まあ、そうだねでちょっとあのイギリスのことをめてるしうん、田舎の小国と思ってるだけどあのイギリス側はね、うん、結構ゲリラ戦をやる前からもう各地ヨーロッパ各地にめちゃくちゃスパイを送り込んで、うん、で戦争になる前にちょっとずつその海賊たちにスペイン艦隊を襲わせて、うん、はい1隻落ちたはい2隻奪った帰ってきてって。あこの2隻名前変えて改造してはいこれイギリス船ねとか言ってどんどんどんどん組み込んでっちゃったりとかあと勧誘して仲間に引き入れちゃったりとかだってスペイン人じゃない人がスペイン艦隊にいるから落としてお前ら死ぬどうするこっちの海賊軍に入るどうするって言ってリクルートするんだよねはあそんな感じかでゴンゴンゴンゴン仲間に入れてちょっとずつ削ってるところにアルマダの海戦が来る逆風ですで船に火つけてその船ごと神風のように突攻させるわけだよんはあなんでこんなことできるかっていうと、うん、特攻させてるこのちっちゃい船自体がスペインから奪った船だったりするわけ<ー><笑>そういうね<笑>それは惜しくないもんねおら行けってこっち風上じゃいボケードーンドーンドーンってゲリラしまくって、うん、夜とかでも何で
0: もバンバン行かせるとかやってうわ
1: それでスペインの力を削いで,、うん、でお金もそういうところの流通から奪って、うん、で島も奪って砂糖プランテーション奪ってもともとフロリダっていうのはスペイン領なんだけどそこもイギリスが奪ったり取られたり取ったり取られたりをずっと繰り返してみたいな、うん、そういう世界がこっからぐわーっていったその先に出てくるのがあのパイレーツ・オブ・カリビアンのジャック・スパロの世界か
0: ほ<う>うっていう感じかな。そうなんだだいぶ色々やってんね<笑><笑>なんねなかしかも今の常識語が通用しないような世界観だね
1: だいぶ違うだから現在のヨーロッパを想像するともう別の世界だと思った方がいいぐらい違う
0: だねうんまあ倫理観もそもそもね違うのは
1: あるんだけどさ、うん、なんとなくさあのみんな全員洋服を着ているのでうんななんとなくその延長上だっていう認識を僕らはしてしまいがちだけど、うん、例えば僕ら日本人が、えー、と同じ日本人なんだけどちょんまげを言って兜鎧かぶとを着てという時代とはなんか違う社会だなっていうのが直感的に分かるじゃないですか、うん、あのぐらいのギャップは確実にあるんだよね。っていうことを思いながらその<笑>むちゃくちゃな西ヨーロッパの社会もおもろいですよっていう
0: 。はあそれをさっきも読んでたね。うん、あの海賊の本、そう
1: 、面白いっすよ。
0: 面白そうだね。うん
1: 、まあ、全然メモしてないとこ喋ってるから、結構もうね、あの<笑>台本とっくに終わってるんすよ。あ終わってんだ。<笑>途中から見てないんだよね。もうなんか、ねうん。だって俺もずっと台本見ずに喋ってるのは、うん、もう台本書いてないこと今喋ってる。<笑>確か
0: にね、あのだいぶ前に終わってるね。<笑>
1: だって海賊の話書いてないんだもん
0: 。おお。あはいはい、確かに書いてないねな
1: なんならそのアントウェルペンがなぜ没っしたのかすらもうあんまり書いてないんで<笑>勉強して記憶のさなかのことって今日喋らないつもりだったんだがんとなく勢いで喋っちゃ
0: った<笑><笑>あの。あれだよ<笑>海賊の話だってめっ
1: ちゃおもろいもん食,あの食とあんま直接関係ないんだけど<笑>ただ、うん、いつか、まあ、ちゃんと海賊の話もしくはか、うん、したらサッパー側に回しちゃう可能性もあるんだけどあんまり主食出てこないから海賊船のおかげでというか生で、うん、社会変革をもた,さるもたらすときに海賊が影響を与えたと呼ばれ言われているのが砂糖以外にもコーヒーとか、うん、お茶とかあるんでうん、うん、チョコレートとかあと奴隷貿易に関してはもう海賊抜きには語れない世界観なんでそれいずれやりますけどうん、うん、まあね食べ物じゃないからね海賊食えんからそりね海賊が食ってたものっていうテーマだったらできるかな
0: 。そうだね。出てくるのかな調べたら出てくるのかな知らんけど。<笑>まあでもなんか、海賊っていうねくくりのファンはさ、いっぱいいるからさ。うん。まあ、誰かしら、あの、調べてブログなりにまとめてる人もいるかもしれないしね。はい、まあまあ
1: 、あの、海賊のお話はね、うん、まだ読み終わってないので、うん、半分くらいしか読んでない状態で今喋ってるん
0: ですよ。おの終わりには、あの、しっかり話したね
1: 。あ、今回ね、うん、ほんと脱線するんだけど、うん、本の読み方特殊で、頭からずずっっっとと読む一本のラインをずっとやってるんですようん、うん、いつも通りに<笑>そこにしおりが1個挟まってます、うん、でそれ以外にしおりが2個挟まってるんです
0: よ<う>各
1: 章ごとに平行読みしてるんですよ章ごとねはい一章からずーっと読んでくるじゃないですか、うん、で気分によって3章の途中まで読んでて、うん、5章の途中まで読んでるみたいな感じ
0: あだ<ー>か
1: らあ何章だったかな ?1 章から4章までだったかなあるんだけどその章立てを別々の本と見立てて、うん、気になったところをずっと各所の頭から読んでいくっていう無茶やってるんでああんだっけあの本<笑>名前えーっとなんだっけ「世界史を作った海賊」だからそんな名前だったんで、うん、ん
0: まあ気になる方は調べて読んでみてください、はい、<笑>全然違う話だけどそういうのが書いてあるそうです
1: 結構僕は楽しく読ませてもらってます砂糖と関係ないけど関係しそうだなと思って試しに買ってみたらドンピシャでし
0: たね、うん、あ,あそう、はい、そうね厨房でも読んでたもんね、うん、珍しくね
1: あのね間に合ってないの
0: <笑>ああ間に合ってないけどさ、はいはい、今日の台本うん
1: そうだな今日喋った量でも多分半分ぐらいカット
0: したあ,あそうなんかカットしたカットしたって言ってたからさ、
1: はい、ポルトガルの成り立ち,ち一個も言ってないし、うん、スペインレ,レコンキスタも何も言ってないしスペインが出来上がるところも何も言ってないし<ー>で本当では海賊の下りもオールカットの予定だったん
0: で<笑><笑>
1: 3分の2削ったつもりだけどちょっと言って半分ぐらいになっちゃったかなみた
0: いなあまあまあまあ調べてる量からしたらそういうことだね、うん、砂糖の部分だけ残した。<笑>ってうん感じ<笑>砂糖と<笑>食べ物ラジオだから砂糖は残してもらわないと困るね<笑>そうそうそうだねそうですよね今日ね結局1本なのに1時間40分喋ってるねあじゃあこれ2本分割になるかな<笑>うんそうだね分割、まあ、でもこの間1時間超えがに1時間したれるのが嬉しいっていう人もいたんでねああま
1: あいらっしゃいますなあ
0: まあでも1時間40分長いよ 1>, 1時間40分はマジ長いと思うよ、うん、いや
1: ーこの睡眠時間この体力でよく1時間40分喋ったな俺ほんとだ
0: ね最近あんま寝てないもんねほぼほぼね
1: 3時間4時間睡眠ですね
0: ねあの気をつけないと最近ね寒いからさ急にパタッと行く人もいるからさ今日の話さ、うん、調べても調べても
1: 答え出てこないのよ、うん、アントワープがアントウェルペンの話とかあのポルトガル勃興のきっかけとかってあれねごめんなさい今更ですけど、うん、半分以上僕の推論ですからねああそうなんだ全部あの環境つぶさに見ていくとこういうことが言えるはずだってもちろん一部はねあの学者の先生方の話ももらってますけど過剰、うん、書きでこれが理由だって書いてないんで<笑><笑>そんなこと解説してるページが見つから
0: ない歴史の
1: 教科書を読んでも。うんだからしょうがないからもう頑張って調べましたよ
0: うん裏,裏取りをしながらね、はい、ただの研究をしましたあそれは時間かかるねだ
1: からもう今日
0: の今日一本で
1: もう文字数にしたら1万文字超えですよおおだろうね、はい、です
0: <笑>そうか頑張ったね<笑>、は
1: い、で実はですねこの次がそのイギリス、うん、オランダとアメリカに続く流れに行くんですがうん一文字も書いてません<笑>
0: 。<笑>じゃあこれ分割や<笑>。全く書いてない。来週もね、掛けがじじゃないけど、掛けがの歴史回らなきゃいけないしね、あさっては。はい、朝から晩まで。でね、詳しい方で一緒にね、はい、そんな休みをすべて、<笑>あの歴史に費やすというね。ね、はい
1: ちなみにあのどうでもいい話僕の手元の台本ではなくて文字原稿これはあの限定でずれ公開されるのかな、うんえー、今日のお話の一番最後、まあ、海賊の部分はもともと書いてないので、うんえー、オランダの独立戦争のせいでアントウェルペンが落ちていってロンドンとかブリストルが上がってきましたよねっていうのが書いてあって最後の一文がそしてヨーロッパの砂糖を巡るお金の流れが変わり覇権構造が変わったのである。で、うん、次にタイトル書いてあって「金世ヨーロッパ砂糖を巡る富と権力の闘争」で止まって
0: る<笑><笑><笑>だいぶあの歴史の深,深じゃないけどなんか解像度を上げてきたねうん
1: だから面白いですよお<う>ああここであ,あビールがそこで出てくるのかでって今日の話あい、うん、もん今エールしか売ってないロンドンの話この後にラガーがイギリスに渡ってくる時代に入ってくるんで
0: ああ<ー>ス
1: パイが行ってでこの時代あれですよドイツでは、うん、あのラガーが誕生してうわーってなってる時代
0: ああそういうことね、うん
1: 、今ちょうどラガーが南ドイツで
0: 没降、うん、してるところあ<ー><笑>はいはいはいはいい、うん、そっかここをしっかりやるとね過去のシリーズ全て解像度が上がるっていう
1: そんな感じ、はあ、そんな感じです、はあ
0: 、こうやってあれだね学習さんはあの話が難しくなってくるんだね<笑><笑>ごめんなさい、まあ、よくか俺学習じゃないからああいやなんか調べたところのこの細かすぎる情報を簡易化できてないっていうところが多々あるっていう
1: 、うん、カットしない方が面白いかなと思ってるんだよね今回ねあそう
0: だけどその単語がねうん、うんめちゃくちゃあの行き来するからさあ,あそうねなんか寝出単語をさ<笑>頭の中にとどめておきながらあれはなんだっけっていうカタカナを覚えていくのが俺結構今,日今回必死だったあ,あもう今
1: 回もうマジ大変だと思うああなのでせっかく長いですから2回か3回ぐらい聞いていただくといいと思います<笑>で復祉を含めて胡椒とビールあたりを聞くとより解像度上がりますね
0: ああそうだね
1: はじめの方ですねうんうんを聞くとなんとなく時代感が把
0: 握できるかと思いますああじゃあ,あのここを聞いてもらったら分かるよっていうところの音声の後に昔の音声くっつけますかはは長えよマジ長えよ俺が大変編集するのに昔の音声のピンポイントで探してこないから、ね、<笑>そうね<ー>チャプターに分かれてないからね全然分かれてないからね確かに,確かにまあ初期の頃20分ぐらいしかないから1本ああそっかそっかうん、で20本いったらちょっと足りないからあの尺長くなったんで「来週に回します」って言ってね、うん、あの4本ぐらいになるっていう
1: まあ,まあ大丈夫ですよ皆さんあの今しんどいところだと思いますし僕も今勉強大変な状況なんですけど、うん、えっとそうですね砂糖のシリーズが終わってから例えばワインとかあの他の麦とかねうん、うん、パンとかチーズとかをやっ,たはやってあるであろう1年半から2年後ぐらいになると、うん、あの細かい説明なくてもサクッと飛ばしてもあああの背景ねって分かるぐらいになると思いますよ。あ,<ー笑>あとと年くくらいかかると思うけどね軽く
0: <笑>あれだね YouTube の方の、ね、コメントでソニアさんが、はい、あのうちの,、ね、あのラジオのサポーターのブラジルに住んでられる、はいはい、学生の時にあのこの話を聞いておけば<笑>もっと楽しかったのにっていうようなコメントをくれてましたよ。YouTube の方にねソニアさん、ブラジル、うん、今日ブラジルの話出ましたよもう前,前回の前前回かな、はい、あたりのねあの話を見てそうやって言ってくれてて、はい、ちょっと俺もちゃんと調べてあの開いておきよかったんで今食べ開いたんですけどさ、えー、ソニアさんがね、えー「砂糖奴隷取り合い」「ブラジルの歴史の授業の教科書を思い出しました」<お>「あの時代にこのラジオがあれば赤点だらけの通知表にならなかっただろうに」って,んて,んて,んっていうので。151話あと第4話のね「砂糖って儲かるの?」っていうインドから始まる砂糖貿易っていう動画の方にね、うん、YouTube のコメントくれてます、うん、ありがとうございますねえまあ俺も本当にねこのコメント見てね思ったようん、うん、俺もこれが中学校の時にねあの目の前でやってくれてたら俺は中学は歴史楽だったのにと思ってそしたらそのまま高校まで楽できたのにな
1: と思ってああ多分ねあのたくさんの人が思ってると思うんですけど僕も思ってます<笑><笑>自分が一番ね<笑>なんで俺中学の時この勉強してなかったんだろうなっ
0: て思いますもんねん、まあ、分かるようになってくるとなんか<ー>なんでわかららななななかかかかっったのかが分からなくなってくてるねねそうです、ね、なんか、うん、掛川のことをあまり知らないよねっていう時代を覚えてないくらいその生活の一部とかしてるから。
1: 多分あれななんじゃないですか、うん、あの学校の授業って時間軸でずっと進んでいくんで 1>,、うん、1個つ,つまずくと要は積み上げの土台のどっかでつまずくと、うん、その後何も積み上がらないっていう構造な気がするんですよ
0: ああはいはいじゃあその辺数学とかって全部一緒か多分ね足し算引き算できないと割り算できないみたいなみたいな
1: 感じだと思うんですよ、うん、で1回つまんねえなと思ったら、うん何かのきっかけがないと戻れない気がしていてで今回僕自身はですよ、うん、僕自身は大人になってからその食べ物のフックで仕事フックで歴史を調べ始めたんでうん、うん、新しいフック作れたから入れただけだと思うんですよね単純に歴史勉強しようと思ったらこんなに頭入んないと思
0: うああ、そっかそっか、うんただただ、それだけ。そうね。うちらは食はね、なんか、勉強するというか、仕事だもんね、これね。そうなんですよ、うん。当たり前のように毎日触れるもんだからね。うん、いや、今日、今回長かったね。もうね、えっと、今、今ね、
1: 今この瞬間ね、どうせ前後編にはカットだなと思ってるから、だらっと喋ってる。<笑><笑>
0: 急にね、あの、ゆっくりになったなと思ったんだよ。あの、冒頭の方やばいからね、多分。前編、後編の前編は多分相当話早いからね。もう詰めなきゃと思って。あ、うん、あ、だから今日詰めてくんだなと思って、時計見て、うんうん、40分過ぎたあたりかな、うん、見て、半分いってない時に、半分台本いってなかったから、うん、あ、これで早かったんやなと思って。そう。だから俺途中で挟んでしょどうする切るって。<笑><笑><笑>だいぶ早なんかで言ったもんね、はいうん、もう右半分行く前に、もう50分だったからさ、あれ、こっから50分行くのか、うん、っていう
1: 、そうなんですよ、僕、時計見てないんですけど、うん、感覚的に左半分終わった段階で、やっべえなと思ったんで<笑>、<笑><笑>あこれで3時40分、40分いってるわ、しかも冒頭でオープニングしゃべってるから、これ、無理だな
0: って。ですね。まあねゆったりねじゃあと20分ぐらい喋りますか
1: そんなにいや終わりだけどちょっとあるよいかでもありますよえ
0: えもうもう明日も明日もよくあるんですよまあまあ
1: ゆったら僕ここ3日間3時間睡眠ですからね
0: いや寝た方がいいんだよ寝た方がいいんですよ俺もずっと寝てなかったけどあのある日急にこうバンってくるからやっぱりうんもう今朝来てたのうん来てたね今日あの目死んでたもんちょっとね真っ赤だったしね目がね
1: 昼から喋るのをやめて、うん、体の動かすペースを落として、うん
0: 、セーブしてきたこの収録のためにそういうことねあのなんか昼すげえ気嫌悪いのかなと思うぐらい静かだったよねずっと喋ってなかったですずっと、うん、めもうこんなことなかなかないからね、うん、普段セーブモードずっと喋ってるタイプだからね、はいもうガチセーブモードですよ、今日は。本当に無言だから、はいで。今日これ終わったら、うん、布団入った瞬間寝ると思いますよ。じゃあ寝てください。<笑><笑>じゃあ寝て、もう、話すとこじゃないんで、寝ようよ。話すのやぶ止めるとやばい状態なんで、えー、よく口回るな、俺、今日う。回ったね。まあ、前半回ってないんだけどねうん。あれはね、単純に早すぎる。うん、早かったね。早すぎると思う、うん。<笑><笑>じゃあ終わりますかこの辺ではいですねはいじゃあ今回はこの辺で終わりたいと思いますありがとうございましたはい
1: ありがとうございました
0: こんにちは食べ物ラジオサポーターのゆいです食べ物ラジオでは活動を応援してくださるサポーターを募集しておりますもっと食べラジオの話を聞きたいというそこのあなた私たちと一緒ににサポータータなりませんか詳細は概要欄またはホームページをご覧くださいサポーターコミュニティーでお待ちしています,上手です、ね、大丈夫ですか<笑>